0: Olá, eu sou Larissa Bud, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? Nesse episódio, eu conversei com a Marina Araújo, que é chefe de cozinha e uma apaixonada por gente. A Marina, ela faz muita coisa, mas nessa conversa, ela contou um pouquinho sobre o Auei do Amor, que é um projeto de Fortaleza que nasceu para ajudar quem tem fome mas durante essa quarentena ele cresceu e se transformou. Só esse assunto já teria sido suficiente para esse podcast, mas a Marina também tem uma pesquisa de resgate dos doces do Ceará e, claro, que rendeu papo. Eu e a Marina a gente se conheceu super rapidamente quando ela morava aqui em Lisboa, mas mesmo longe eu sou uma grande admiradora de tudo que ela faz e eu espero que você também goste. Marina, muito obrigada por você estar tá aqui conversando com a gente. E assim, ó, do pouco que eu te conheço, eu acho que você tem uma característica que você é uma mulher que faz. Você faz muita coisa, você tá sempre cheia de projeto, é, você Sim. dá consultoria, você coordena a cozinha e você de repente tá aqui, e depois tá, é, tá aqui em Portugal e depois tá no Ceará, São Paulo e você coordena o um projeto com o Buca e, e o Aue do Amor, que são dois projetos que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. É, mas antes, eu queria que você contasse pra gente como é que foi, desse uma pincelada assim rápida pra você contar como começou essa sua história com a gastronomia. Eu acho que ela começou há muitos
1: anos, muito antes de eu sentir que ela tinha começado mesmo, né, de, de eu começar a cozinhar, né. Eu sou filha de uma assistente social, que já desencarnou, mas minha mãe trabalhou durante 30 anos pro IBGE, é... Só que ela tinha uma segunda uma segunda renda né um, anésimo, um segundo ofício para complementar a renda de casa que ela fazia bolos fazia salgados fazia banquetes fazia é, comida para fora em geral a maioria bolos e a minha vida inteira foi ver minha mãe trabalhar o dia inteiro chegar em casa tomar um cafezinho com com bolacha e entrar para trabalhar de novo então eu dormia ao ouvindo som de batedeira e a gente, quando ela estava fazendo bolos coloridos, infantis, a gente sempre podia tingir as, com as anilinas e tal. Então, é brincando com um bico de, de confeitaria. Então, assim, a, a cozinha está na minha vida de forma, assim, integral há muitos anos, né? Mas eu, eu, por ver isso, eu acho que eu tive um preconceito durante muito tempo de que isso não poderia ser a minha profissão, né? Então eu estudei moda, não terminei a faculdade, mas estudei moda, trabalhei com marketing, enfim E dado momento eu estava muito infeliz e caiu nas minhas mãos a oportunidade de começar a fazer bolos Com a minha, uma sogra que eu tive, uma ex-sogra E foi assim, eu comecei para ajudá-la com o marketing, criei o um nome Chamava Meu Querido Bolo, que era, foi um sucesso aqui em Fortaleza, existe até hoje, né? ela, ela tocou e eu achei que eu ia fazer só marketing. Quando eu vi, eu estava completamente é, dentro daquilo. E aí pedi para sair da agência que eu trabalhava. E isso foi há sete anos atrás. É, desde então, eu não, eu não parei mais, né? Eu já fiz bastante coisa. Já tive, assim, experiências das mais loucas possíveis, né? Inclusive, ir embora do meu país, transferida, assim, é, um desafio completamente novo. Eu nunca tinha morado fora do Brasil. Eu não sabia... Patavinas de Portugal, é, enfim, e a coordenar projetos sociais agora, mas, enfim, já fiz catering de casamento, já vendi comida de São João na rua, dentro do meu carro, já, já fiz tudo, já fiz, acho que já fiz de tudo.
0: Legal, legal, isso é muito bacana, que é muito estrada, e é isso, eu acho que você é uma mulher que faz. E é, uma sim. outra característica, assim, que eu vejo sua, olhando para você, você é sempre uma mulher muito apaixonada, e não uhum. só pela sua profissão, você é mesmo apaixonada e você em, emana mesmo paixão em tudo que você faz, pela sua casa, pela Mariela, pelos seus amigos, pelo uhum. seu trabalho, obviamente, pela comida, e, e eu acho que nessa sua capacidade de ser muito apaixonada, você também é uma mulher muito, muito forte, obviamente, mas também muito agregadora. Eu sempre vejo uma capacidade sua coletiva muito grande. Eu, eu tenho essa visão sua, que você tem essa capacidade de conseguir reunir pessoas, não só é, em volta do seu trabalho, mas em volta de tudo. Hoje você está com um projeto lindo, que é o projeto, que é o Aue do Amor. Que, hum. Isso, de novo, vem dessa sua capacidade de articular pessoas, é, de estar em contato com pessoas, mobilizar muita gente. Então, assim, a primeira coisa, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que é o projeto do Away do Amor, sobretudo nesse momento assim que a gente está vivendo, não só aqui em Portugal, mas como também aí no Brasil, aliás, mais aí até, né? Uhum. Então conta pra gente o que que é esse projeto e como que ele nasceu.
1: É, primeiro, eu, assim, acho que é obrigada porque pelo que você falou, porque é, teve um momento na minha vida em que eu não, em que eu não via em mim a pessoa que eu gostaria de ser, sabe? e tive vários momentos de grande infelicidade assim não, não fui sempre uma pessoa é, satisfeita com quem eu era e eu fiz um caminho para isso né eu tive muitos mestres pedi muita ajuda e li e muito e chorei muito e caí muito sofri muito não estou nem perto de onde quero chegar isso não tem nada a ver com o material mas acho que estou muito mais próximo da mulher que eu quero ser e uma das coisas mais importantes é esse amor mesmo que eu boto na frente de tudo. Essa paixão que é a que me move a fazer absolutamente tudo na minha vida. E essa coisa de juntar as pessoas. Eu sou muito eu sou completamente apaixonada por gente. Completamente apaixonada por gente. E isso fala muito sobre o que é o é Edo Amor. né Eu tenho uma amiga Mariana, Mariana Marques, que é minha amiga há muitos anos. Inclusive, ela que me apresentou a Mariela, minha esposa. É, ela tem um projeto de umas feiras. Ela faz feiras criativas de economia. Circular aqui na cidade de Fortaleza Na praça Então com a pandemia, eles suspenderam as feiras E eles já ajudavam Algumas algumas associações alguns, alguns projetos sociais e tal E com a pandemia Eles sentiram a necessidade de continuar ajudando Eu vendo de longe E aí um dia eu fiz uma feijoada para uns amigos Mais uma vez, nesse sentido de mandar carinho Mandar amor, uns amigos que estavam se sentindo meio, meio sozinhos em casa Gente que não sabe cozinhar e aí teve um dia que eu fiz aqui 20 quilos de feijoada em casa, botei nos potes, chamei o Globo, que é o Rápio aqui, uhum. pra deixar na casa de todo mundo, pra, enfim, alegrar a galera. Né? E a Mari falou, mulher, muito massa, sei o que tu fez, arrasou, que legal, isso. Eu falei, Mari, eu queria mesmo, era cozinhar pra quem precisa mesmo, não tá com fome, né, porque a fome dos nossos amigos a gente... Entende que é uma família mais. Emocional,
0: dessa... né?
1: E eu queria mesmo era fazer comida para quem precisa. E ela falou: mulher, vamos. Se eu sou uma mulher que faz, a Mariana, ela já fez. Ela é assim. E é por isso que a gente dá tanto certo. Ela, ela joga nos meus peitos, eu dou três palmas, eu jogo para cima resolvi. Jogo para ela, dá três palmas resolveu. E aí nesse dia a gente, pois então, vamos fazer quentinha para os necessitados. Vamos. Como é que a gente vai fazer? A gente pede. Aí eu pedi para uma amiga uma cozinha emprestada de um restaurante dela. E aí, dois dias depois, a gente já tinha 4 mil reais, já fizemos 180 quentinhas. Hoje Começou dia a gente... com doação, né? Começou com doação. São sempre 100% doações. Então, a UE do Amor, ela era a Oe-feira, continua sendo, né? mas o período de pandemia está suspensa, suspensa, né? as atividades da feira. Virou um projeto das quentinhas do amor, que a gente entendeu que não era sustentável a gente fazer só quentinhas. A gente tinha que entregar a cesta básica para eles fazerem a comida Durante mais, ma mais tempo, a gente precisava trabalhar também é, a parte da, da higiene, porque a gente tem um vírus solto por aí. Então, a gente tinha que criar outros kits, tipo kit de limpeza pessoal, kit de higiene da casa. Então, a UE se transformou em a UE do amor, porque a gente foi juntando as necessidades da população que a gente foi, foi atendendo e a necessidade fez a gente criar um, um mote, o mote, o que é hoje, né? hoje a gente já doou, nós já doamos é, 20 mil refeições prontas, estamos em 40 comunidades, incluindo as comunidades indígenas do Ceará, né? não todas, né? está trabalhando em várias frentes, então ela já atendeu 40 comunidades, nós já doamos quase 27 toneladas de alimentos, é, 22.600 refeições prontas, mil cestas infantis, o que é essa cesta infantil? são livros, é, lápis de cera, livros de pintar, livros de literatura é, doamos 2.110 kits de higiene pessoal, mais de 3.100 máscaras e muito cora muitos corações. Ah, sem dúvida.
0: <risos> e hoje, é, ele começou, vocês começaram cozinhando é, hum. no restaurante dessa sua amiga, mas ele também tá numa escola, não isso. é isso? É, a gente começou no Mar de Rosas, que é o restaurante
1: da Manu, minha amiga, que é, assim, ela é um, uma gigante, sabe? Ela tem um coração que, tipo, surreal. Só que a gente entendeu que para aumentar as quantidades, para a gente fazer mesmo assim, barulho, a gente teria que ter uma, uma estrutura maior. Né? Uhum. E aí existe uma escola de gastronomia social aqui no estado, aqui em Fortaleza, que é um, 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 um aparelho público, assim, de última de ponta, sabe? Todos os equipamentos são de ponta, uma área imensa, localizada num bairro que também tem um fácil acesso. E aí a gente foi para lá e cresceu. 780% do nosso trabalho. A gente passou de 180 quentinhas por dia a nosso recorde. Em um dos dias aí, nosso recorde foi
0: 5.019 porções. Muito legal. Não, assim, incrível. E uma outra coisa que eu achei muito legal é que ele começou não só com as doações é, financeiras, e também eu entendi muito por que vocês criam financeiras para as pessoas não terem que comprar mantimento, então por isso, é, e também com doações de, de pequenos produtores. Larissa,
1: é tão comovente porque a gente tem é, doações, tipo, tem uma empresa de água de coco aqui em Fortaleza que ele entrega água de coco num galão a doação deles é toda a vida que a gente está cozinhando na escola, ele vai lá levar um galão de 5 litros para hidratar os cozinheiros aí chega também numa doação de, da granja, que é uma, a Granja Regina que é uma, uma outra indústria aqui do Ceará eles doam toneladas pra gente mas aí tem é, outra pessoa que doa, doa uma caixa de ovos e a gente recebe tudo e tudo a gente transforma, tudo a gente tem uma filosofia de aproveitamento 100% que assim, no final o nosso resíduo ele é praticamente ínfimo é muito pouco, a gente aproveita absolutamente tudo, o que não é aproveitado a gente faz é, é, é transformado os é transformado, e agora a gente tá com um novo projeto, que é meu novo desafio começou a... Calma é... que a
0: gente nem chegou em todos eles, não, ah, não tô brincando é do, é, do, é do amor também não, fala, eu tô brincando eu tô só eu sou uma piada essa mulher só faz gente, você acha que você tá correndo atrás dela ela já tá lá na frente
1: e a gente entendeu que, é, por mais que a gente estivesse produzindo Um valor absurdo na escola é, A gente tinha muitas comunidades envolvidas Nesse projeto já, né E comunidade envolvida é gente envolvida Que já está envolvida E que tem cozinha Então a gente deu um clique de descentralizar a produção É, tá? eu vi Eu ia te perguntar sobre isso que é, um projeto, é uma coisa que está acontecendo nesse momento, né Nesse momento, a gente está lançando A gente lançou a piloto semana passada Não fez muito barulho para poder ver como é que ia rodar mas essa semana a piloto já está rodando com tudo. Sexta-feira a gente vai lançar outro. As uhum. cozinhas comunitárias é o novo na nossa nova empreitada. É o novo Oe, novo Oe. Nosso novo Oe. <risos> a gente sentiu a necessidade de descentralizar porque existem essas pessoas que estão paradas e essas cozinhas que estão paradas, né? Nessas nas, nas associa associações que estão trabalhando, que estão fazendo esse meio de campo da chegada das doações, e entrega para a população. Então a gente percebeu que a gente tinha dois problemas na escola. uma a expedição, que a gente precisava de muitos carros para expedir cinco mil refeições, imagina? Uhum. Então, se a gente descentralizar, a gente consegue descentralizar a expedição também. Então, a gente sobrecarrega menos é, as expedições, né? Apesar de a gente não diminuir a produção na escola. Não é a nossa intenção. Mas fazer mais, atender mais, né? Então, o que é? A gente vai trabalhar três pontos nas cozinhas comunitárias, né? É profissionalizar essas pessoas, né? A gente vai fazer pequenos treinamentos sobre... Isso é muito incrível. É, higiene, boas práticas e noções básicas de cozinha Nós vamos trabalhar a economia local Porque todos os insumos produzidos nessas quentinhas Vão ser comprados dentro do bairro uhum. Isso é um dos preceitos Porque a gente quer que a, é, é, essa economia circule dentro da comunidade Faz, faz sentido para a gente, né? E o terceiro é a comunidade desenvolver Esse espírito de, 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 de agregamento, de, de, de doação cada vez mais, né? Porque o alimento, ele é muito poderoso para isso, né? Quando você, você sabe, quando você reparte o alimento, é,
0: enfim, acontece mágica. Marina, no meio de uma, de uma pandemia que a gente está vivendo, é, no meio de, de pessoas tão sem esperanças, você está capacitando essas pessoas, ou seja, você está empoderando todas essas pessoas que já estão hum. em áreas que são menos favorecidas... E, tipo assim, fazendo uma economia circular, local, valorizando tudo aquilo, assim. Isso é tão, sabe, é tão explosivo. Começou, talvez, com uma coisa desse tamanho, super pequenininha, que é, cara, eu posso oferecer alguma coisa maior pra, pra quem é mais necessitado do que eu. Olhar pra isso hoje, juro, assim, eu fico muito arrepiada que eu acho que isso é o que faz sentido. Claro, assim. eu tenho muita esperança. Eu sou um ser humano
1: de muita fé. Eu sou muito espiritualizada, assim. Eu sou um bandista, mas, para além disso, eu... Eu tenho muito a, o espiritual do meu lado. E eu tenho muita, muita fé em tudo, sabe? Nas pessoas, eu tenho fé na, na, no que virar, eu tenho fé no mundo, eu tenho fé na energia, na, na natureza. E assim, é, é, eu nunca... é lógico que eu tenho dias péssimos, mas não é da minha natureza. A minha natureza é de movimentar coisas positivas. E eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu, se eu não estivesse fazendo isso que eu estou fazendo hoje, eu não seria eu, sabe? Pra mim isso é tão natural. É isso, entendeu? É, é porque é. E aí quando você fala, pô, isso é explosivo, isso é massa, isso é instigante, isso me arrepia. Isso só me dá mais gás, sabe? Tipo,
0: muito mais gás. Não, eu acho assim muito legal. E também tem uma outra questão, que é o seguinte, agora ouvindo você falar sobre tudo isso, é muito legal também ver que isso é muito estruturado, sabe? Porque... A partir do momento que a gente também consegue estruturar, a gente consegue ver como é que, tipo assim, com coisas tão pequenininhas, a gente consegue criar
1: coisas tão grandes. Isso foi uma coisa que, que eu aprendi com a vida, que as coisas precisam ter início, meio e fim e precisam ser contadas direito, né? uhum. A gente está trabalhando com doações de milhares de pessoas. Nós já temos mais de mil doadores, né? é, Não fixo, mas já tivemos mais de mil doadores diferentes, né? Então, é, é muita responsabilidade tudo que a gente está fazendo, né? Então, assim, sabe, sabe, contar isso direito, fazer a, a coisa ser, ser, ser consistente, eu acho que só empodera o trabalho, só deixa tudo mais foda, sabe? Não, claro. E como é que tá sendo essa parte de, dos treinamentos para as pessoas? Eu tenho um know-how de cozinha pauleira, né, de pá, 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 que isso já vem da minha vida, né, de, de... Então, assim, é, é... encontrar pessoas que têm, outras, que têm outros skills e a gente trocar... E eu tenho uma vivência de, de alimentação saudável. E a gente conseguir colocar isso, passar isso para outras pessoas. E fazer o nosso alimento, a nossa quentinha, ela é extremamente nutritiva. E eu tenho orgulho de dizer isso. E isso é uma construção do grupo, sabe? Só se deu porque a gente se abriu para a troca. A gente tem uma culinarista vegana no nosso grupo que ela agrega demais. Ela é assim. Ela é a nossa bruxinha, sabe? Ela faz cada coisa de aproveitamento total das coisas então assim, é, é tem sido incrível a troca, sabe é troca, é eu dou, eles me dão a gente chega na comunidade passa e, e leva muito um tanto também, sabe, wow. é por isso que faz sentido
0: legal, muito, muita potência nesse projeto, e tenho certeza que ele só Cabe. cresce, sabe, só cresce só inspira outras pessoas, porque ele é realmente assim, muito, muito, muito lindo Obrigada, e, e agora eu queria tocar assim, num outro ponto seu, gente, falar sobre a Marina é muito difícil, porque ela é uma pessoa com muita potência porque isso por si só já poderia fechar um capítulo desse podcast, mas não calma que também tá mais é, é assim, é isso, além de você ser uma pessoa que faz, ser uma pessoa agregadora, articuladora eu acho que você tem uma, uma, uma característica muito forte é, no seu trabalho, que provavelmente é uma característica sua, que você fala muito sobre é, a sua raiz. Então, você fala muito do Ceará na sua comida, na sua, na sua cozinha, nos seus projetos. Fala de, com muita propriedade, com muito orgulho e com muito, com muito estudo também. Uhum. E eu acho que isso se, se reflete muito nesse proje num projeto que você tem, que é o Projeto com buca, que Porque é um projeto de resgate dos doces do Ceará. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Bem, ele nasceu quando eu estava é, morando em Portugal
1: ainda, né? Isso é, para contextualizar. Eu me mudei para Portugal no começo de 2017, morei até 2020 lá, aí em Lisboa, entre Lisboa e Porto, né? É, e eu tive uns estalos sobre, sobre cultura alimentar, ainda morando em Portugal, porque eu vi que os portugueses tinham mais noção do que é a história alimentar deles do que nós brasileiros. E aí, é, lógico, eu tô falando fora das esferas acadêmicas, né? Fora das esferas que as pessoas estudam isso. É, é, a, a grande massa não sabe muito bem qual é a origem da cultura alimentar. Não sabe muito bem o que é cultura alimentar, né? Inclusive, eu não sabia. E isso me deu um, um, um certo incômodo. E, óbvio, quando, quando esses incômodos acontecem, eu caio em campo pra estudar, pra ler e tal. E eu me apaixonei mais do que eu imaginava. E aí eu, eu olhei e vi que eu tinha muita coisa para estudar. E logo eu caí onde o meu coração bate forte, que eu amo a doçaria. Amo, amo, amo. Eu comecei na confeitaria. É, é onde eu me realizo, eu adoro. Eu, assim É meu tesão. E a doçaria cearense ela é muito muito terra, sabe? Ela é muito original brasileira, ela é muito, ela é muito verdadeiramente brasileira. Por quê? Porque ela é nordestina. O Nordeste foi o primeiro estado a ser, enfim, o primeiro ponto a, ser, a receber os colonizadores. Então, a gente tem ali, entro, entrando na, nesse território nordestino, é, primeiro, muitas interferências. Então, a gente tem Históricos mais antigos A gente tem feitios mais antigos E tem é, é, evoluções é, mais raiz né? A gente tem a doçaria de... Dos, vou contextualizar um pouco Tem a doçaria de Minas Que ela é muito raiz também Mas ela já tem uma coisa ali Dado o momento Que é vem do, da, da produção leiteira Então a gente já tem ali uma coisa Mais para frente de Brasil, né? Aqui no, no Ceará, a gente tem muita coisa da cana, né? A gente tem muito açúcar, tem muito ali a história é, é, do que tá na terra, dos doces, das compotas, do, do fazer português e tá. tal. Isso foi me dando uma uma inquietação muito grande. Quanto mais eu ia pesquisando, mais coisa eu ia encontrando. Eu, como cearense, consegui fazer um, um sumário, um, um, uma catalogação de 83 doces cearenses. Ai, e que eu conhecia 10%, 15%. Quanto mais eu ia buscando, mais eu ia arranhando as coisas mais eu ia encontrando. E aí eu resolvi criar o Cumbuca, o que é o Cumbuca. Ele é um estudo da doçaria cearense, né? Uhum. Ele, ele está baseado na cultura alimentar, mas também com um olhar só porque eu olho também para a história das pessoas. Não é eu não quero só contar a tradição. Eu quero contar a história das pessoas que até hoje perpetuam e fazem dessa tradição a sua vida. Porque eu amo gente. Claro. Então, tem que meter gente no é <risos> E eu, te, eu, eu encontrei muita gente incrível, assim. Muita gente, assim, com histórias absurdas. Só dando uma, uma ideia. O senhor Roberto, ele é de Massapê, uma localidade muito pequena aqui do interior, do interior de Ceará. Do sertão mesmo. E ele, com a esposa dele, eles fazem há 27 anos um doce centenário que se chama Fartes que é um doce português. Olha, que ele está escrito na Carta de peruvaj de caminha. Chegando nas terras brasileiras, ele tá traz os fartos, oferece os fartos para os povos originais, os índios, os indígenas, e é o primeiro doce é o primeiro doce português o primeiro doce a ser introjetado na cultura brasileira. E ele faz até hoje no interior do Ceará. e Ele, ele comercializa? Comercializa, uhum. sim. É absolutamente fino. É de uma tecnicidade. É de um paladar absurdo. Eu não tenho palavras pra descrever. Assim. Tudo que eu fale não chega na sensação. E aí, eu, eu, eu me encontrando com essas coisas, eu falei: eu tenho que fazer um projeto. E o projeto é contar essas histórias. E eu vou transformar isso numa websérie, né? Vão ter. Tem, o intuito de ser uma websérie, e de vamos fazer um livro também, né? contando esses doces, essa trajetória, essa, essa viagem que eu tô fazendo pelo interior, né? até agora estamos, temos 33 localidades do Ceará para visitar, já visitei 9, então falta aí mais dois ter.
0: É. vamos lá aí. E como é que você foi mapeando essas localidades? Investigando. Eu li um livro sobre como pesquisar, como investigar. E eu fiz
1: exatamente o que eu li. <risos> eu sou bem Caxias. Eu fui investigando mesmo. E aí rastreava, encontrava alguém da localidade, perguntava quem fazia, se fazia, se podia compartilhar, se tinha interesse. E aí mapeava, botava um pin, tendo que ir lá. Ia.
0: Pronto. Foi assim.
1: Legal. É um, trabalho, é um trabalho de formiguinha. Ainda tem chão. Mas que bom, que eu não tô com pressa para terminar. E eu tenho muito orgulho dele, assim, muito orgulho, porque eu faço com muita seriedade a história das pessoas, para com a história das pessoas, com muita seriedade para com a tradição, né, e com muito orgulho de ser cearense, tô muito orgulho de ser nordestina, muito, assim, eu sou, eu sou muito caboclo interior, sabe, eu
0: sou muito bairrista. E eu Marina, eu vou só, é, anotei aqui um negócio que quando você terminou a primeira expedição do projeto com o Buca, você fez um vídeo que você falou assim, é, você falava assim, gente, uma coisa que eu, que eu levo, que eu carrego desse, enfim, de todas essas pessoas que eu aprendi dessa jornada, é, você fala sobre a importância, que você aprendeu sobre a importância do hoje nesse projeto, e isso foi no, dia, no final de outubro de 2019, <risos> eu anotei aqui, e eu fiquei, quando eu tava vendo isso, falei, gente, ela aprendeu isso, né, no final de 2000 e Quer dizer, não que você tenha aprendido, você falou sobre isso. E, cara, nunca fez tanto sentido, sabe? Você fez, agora...
1: Você trouxe isso, essa memória foi maravilhosa. Porque eu lembro exatamente onde eu estava e o que eu senti para gravar esse vídeo. E é isso, assim... Eu fiquei pensando, outro dia... Vou dar um exemplo bem nada a ver, mas que vai fazer sentido. Tava conversando com um amigo que é confeiteiro, consultor de confeitaria, e ele tava falando é, da necessidade de algumas confeitarias que tinham de adiar a Páscoa, né? Porque estavam com medo de não vender, eles tinham comprado muito chocolate, e é um investimento que é feito que é surreal para poder vender a Páscoa, vender a Páscoa, né? E eles estavam conversando sobre adiar a Páscoa, né? Ali, tentando remediar um problema comercial, né? E eu falei, cara, a pessoa pensar um negócio desse, ela teve que começar a comprar esse chocolate mais ou menos em outubro do ano passado. Aí em novembro ela criou os produtos. Em dezembro ela precificou, fez, é. testou, tirou fotos. E aí teve o Natal, um fôlegozinho, para começar a lançar e vender. A gente tá sempre tão, tão, vendo, vivendo tanto o amanhã, o amanhã, o que virá, o que vai ser, o dinheiro que eu vou ganhar, o que vai, sabe? Por isso que a é o do Amor hoje, quando eu vejo o tamanho, eu acho massa. Mas ele não me assusta, porque a gente foi botando pé ante pé, sabe? Um pé depois do outro. E, é, e cresceu, porque cresceu, natural. E é isso, eu acho que o exercício do
0: hoje é a gente se despregar um pouco desse amanhã, sabe? Marina, então pra finalizar, conta pra gente como é que as pessoas te acham, como é que elas podem ajudar o Aue do Amor, como é que elas podem acompanhar o projeto com o que tá vindo aí, então deixa aí os seus contatos, não precisa do WhatsApp, mas as suas redes e como é que as pessoas te acham.
1: É, o canal Instagram realmente é onde tem tudo. Lá, inclusive, tem o meu canal do YouTube, que também é onde eu compartilho várias coisas, não tão frequentemente, mas também tem material lá. É Marina Araújo, tudo junto. É, nos três primeiros destaques, você vai encontrar tudo sobre o Aue do Amor, tudo sobre o projeto, sobre as quentinhas do amor, sobre todos os tipos de doações que a gente faz, onde a gente chegou as cozinhas
0: comunitárias, tudo vocês vão encontrar lá. E lá geralmente, é geralmente onde eu compartilho tudo, tudo, tudo. Marina, assim, de verdade, muito obrigada de coração. Foi incrível, adorei. Foi ótimo poder conhecer um pouco mais de perto esse projeto, trocar um pouco mais com você. Assim, você é uma mulher que me inspira demais e você é um super exemplo. Parabéns e muito obrigada. Lares, eu que agradeço. Eu acho que é, a gente
1: tem uma, uma energia, assim, um, um entrausamento muito massa, né? É exatamente o que você falou é muito muito bacana a gente tem assim o mesmo cabeça eu acho isso incrível apesar de ter se visto muito pouco mas é, eu agradeço muito o espaço para falar do projeto para falar de, um pouco de mim também é, para a gente conversar aqui eu me senti
0: orgulhosa das coisas que eu faço porque também é legal fazer carinho no ego fiquei feliz, feliz não, de, claro de, e é uma trajetória de... também e a gente sabe como é... É, é solitário às vezes e é duro né porque eu tava conversando com a maiara por exemplo, no primeiro episódio que a gente gravou, e ela falando, gente, eu subia com coxinha nas costas, sabe? As pessoas me veem hoje, e é duro, sabe? As pessoas não sabem o que que a gente é, passa. É, não, e, e, e assim,
1: uma conversa, né? Conversar é bom, trocar é bom, se conhecer é bom. Às vezes a gente passa tempo sem conhecer uma pessoa nova, sem se dar essa chance. Então, amei o papo demais, que você tenha cada vez mais sucesso em tudo que você faz, nas suas comidas lindas, nos seus caterings, nos seus, nas suas newsletters, você é super produtiva também. Sim, também quero deixar aqui o meu, o meu elogio maravilhoso, que você é super esteta, eu adoro, adoro os seus vídeos, quando você está cozinhando, você faz os vídeos assim, se filmando, eu acho maravilhosa,
0: super desprendida, amo. Que bom. Amo, amo. Então segue o conselho da Marina e me acompanha também nas redes sociais, arroba larissa.cozinha. Se você gosta de cozinhar, assina a nossa newsletter que todo mês tem receitas minhas, tem chefe convidado e dicas super legais do universo da gastronomia. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Não esquece de seguir esse podcast que toda segunda tem episódio novo. Até a próxima semana.